0: Wenn das irgendwie menschlich gar nicht mehr ginge, würden wir sofort aufhören. Dann würde man auf eine gute Zeit zurückblicken, aber dann wäre es auch vorbei. Ich stell mir vor, du willst doch auch mit Freude zur Arbeit gehen. Und du weißt aber schon, eigentlich der Typ, mit dem du hauptsächlich vor der Kamera stehst... Das ist ein, ich schon
1: ein Albtraum. Das ist ein Albtraum, oder? Also wenn du weißt, dass immer die Stimmung scheiße ist, ist es ein Albtraum. Ja, also ich kann komme ich auch so ungern her. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Ich wusste nicht, wer ihn zuerst macht. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit den beiden hochmotivierten Nachtzeihens. Handy genau. und Max Nachtzeihens. Genau,
0: wie immer hochmotiviert. Hochmotiviert ja. Hoch sind Hoch wir heute. Motivationsmaschinen. Genau. Ich
1: muss da sagen, dazu sagen, heute am Aufzeichnungstag ist es so ein bisschen trist draußen, man hat, wird so ein bisschen von der Stimmung mitgezogen. Ja, es ist, aber das soll uns heute nicht auch. Nein, es ist,
0: es ist ein 3 Grad plus und es regnet. Das ist so ja, ja, es das das
1: so sind auch alle sich. Leute
0: scheiße drauf heute ja, ja, draußen. Ja, ich, egal, wo ich heute war, alle Leute waren, die, die Bäckersfrau, ich sag so, hallo, da. <lacht> also, alle, also wirklich egal, wo ich, wo ich hinkomme, der Typ, der die Pizza vorhin gebracht hat. Und danke, danke. Danke, danke okay. so ein mechanisches Danke, aber eigentlich nach dem Motto, was lass mich ich hier in Ruhe. Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. Genau, das ist halt in, 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 diese Stimmung lassen wir nicht an uns ran, Max.
2: Nee,
1: wir nee. wollen ja euch mitreißen. Genau. Heute. <lacht> 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 genau. Wir wollen Aber euch mal so richtig mitreißen, Leute. Wir wollen euch ja so richtig mitreißen. Aber hallo. Wir werden heute über einen Klassiker sprechen, nämlich Ein über Action einen Actionklassiker. Ein Actionklassiker: Last Boy Scout von '91 mit Bruce Willis und Damon Wayans von den vielen Wayans-Brüdern, die sehr, sehr viele Filme gemacht haben. Darüber werden wir heute quatschen. Und uns dann so ein bisschen auch mal an Bruce Willis rantasten, ja, weil er Bruce. hier tatsächlich in diesem Podcast, wo wir jetzt schon doch fast 30 Ausgaben schwanger sind, da hatten wir tatsächlich noch nie die Ehre, über Bruce Willis zu reden und das werden wir heute mal ein bisschen nachholen, was ja auch auf jeden Fall ein schönes Themenfeld ist.
0: Ja, das stimmt. So, Aber ähm, natürlich muss ja der Film traditionell zusammengefasst werden ja und, stimmt ähm, ich habe heute dir ein Angebot zu machen wir sind jetzt ja auf der sammel Zielgeraden der Staffel mhm. und äh, was wir noch nie gemacht haben wir haben noch nie einen Film zusammen zusammengefasst das stimmt wir haben uns zwar gerne
1: mal und hart unterstützt zum Beispiel mit Hallo!
2: <lacht> 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 genau, <Das war> genau! <lacht> genau genau
0: ja, aber ähm, wir machen es heute mal zusammen und ich hatte mir überlegt, also klar, du hast zwar das Filmquiz verloren, aber es ist ja völlig wurscht, wir machen es zusammen.
1: Hauptsache, das wurde nochmal betont, dass ja, ich ja auf jeden Fall ja, das Filmquiz verloren habe. Das, das, das,
0: das kann man schon, darf man schon nochmal sagen, dass du das Filmquiz verloren hast und am Anfang ist ja eine, diese Szene im Footballstadion und später ja auch nochmal, ist ja die Klammer. Mhm. Und es ist mir eingefallen, dass ich ja früher, ich habe ja lange Fußball gespielt, mhm. sowohl in Sothekenmannschaften, aber als auch in Vereinsmannschaften und ähm, und da gab es natürlich auch oft Situationen, dass irgendwelche Jungs irgendwie im Kino gewesen waren, wegen den Abend vorher und haben dann in der Kabine den Film erzählt mhm. und da das mit Sicherheit auch oft solche Filme waren, mhm. gerade diese Actionfilme, war das dann auch teilweise manchmal so, dass man so man hat dann so zugehört und ähm, das war jetzt nicht, sagen wir mal, das war jetzt nicht so eine cineastische Feinarbeit. Das, das war jetzt nicht das äh, filmische Quartett. Nein, ich. genau, das Filmquartett. Genau. Aber ich finde so, wir spielen so zwei Fußballer, mhm. die beide da drin waren, mhm. aber nicht zusammen, sondern mhm. jeder hat ihn gesehen. Und sie tauschen sich so aus mit dem Film. Und man mhm. kann ja vielleicht dann noch ein paar Sounds drumrum machen, dass da noch ein paar in der Kabine sind. Also richtig so eine Fußballerkabine, mhm. Verbandsliga. Mhm. Also ist keine gehobene Premier League, sondern Verbandsliga. Ja. Und so zwei... Typen, halt, die da drin waren.
1: Okay? Mm. Alles klar. Wollen wir den Namen geben? Ja, dann wird ein bisschen mehr Leben. Wollen wir noch die Background Story, was die so beruflich machen, was die so für den <lacht> Schulabschluss haben. So alles nochmal so ein bisschen mehr. Also meine Rolle heißt Robert und hat Hauptschulabschluss. <lacht> Meiner heißt Micha. <lacht>
3: Und er macht gerade eine leere. Robby! Hobby. Robby! Okay, alles klar, gut, also komm, wir legen. Ja, wir also, fangen einfach, fang einfach an. Wir okay. Hier, hier Robby! Äh, was ich war, denn? Ich war gestern im Kino, oder? Ich auch! Ach, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ja, La, Boy Scout! Bruce Willis? Bruce Willis? Ja, Bruce, der der von hier, langsam? Hier, Robby! Der war schon auch drin! Wirklich? Der war schon auch hey, drin! Echt da, Das gibt's doch gar nicht! Da drin warst du da da war Exenze. schon auch drin! Da warst drin gestern Abend da in dem Bruce Willis Film da. Ich auch? Wo der eine, da ist doch der eine, der bei dem Fußballspiel da mit dem Knarre rumläuft, ne? Äh, ja, aber der der, der Ich schläft Fußball, -Lobby. Ja, aber äh, ich bin Micha, du bist der Robby. Robby bin ich. Genau. Jawohl. fängt doch anders an, dass da der der Fußballer, da, kriegt einen Anruf und dann nimmt er den und dann geht er. Schläft der Hunde? Der schießt der rumgeschossen? Rumschossen. Muss doch nicht rum, schon vom ja, Fußballfeld. Und dann und dann gibt's einen Schnitt und dann ist die Amis um, um, da. Das sag ich auch immer, die haben zu. zu so viel Wappen, aber die Ami. Das hast du da aber in dem Film gesehen. Und dann kommt der Bruce Willis auf jeden Fall, soll da eine Stripperin beschützen. Das ist dann das Ich bin der aber kein Stripperinbeschützer! Ja, <lacht> das glaube ich. Aber Robby. der so ein ah. Ding dann! Ja, ist Hobby, ja, das ja, gehört jetzt nicht her. Stripperin! Ja, ja pass oft. Und auf jeden Fall. Oh. Und, <lacht> und dann muss er dich beschützen, aber dann wird er erschossen. Er ja, hat uns so gespielt, ja, ja, die, die Hall-Berry, Hall die kennst du auch noch. Und der, und der andere, der Freund von der Hall-Berry, das ist dann der, der, der Dix. Dicks. Der Dicks, Die der Dix Dicks. oder so. Die der Dix. Genau. Und der sieht es da. Der ist auch Footballer, gell? Der ist auch Footballer. Und dann ist er traurig und dann tut er sich mit Bruce Willis zusammen. Ja. Und dann klären die das auf. Und dann gehen die der Sache auf den Grund. Ja, wie, kannst du hast du verstanden? Ich weiß warum ich auf einmal so ins Hamburg geschrieben <lacht> Hast du eine Störung oder was? Naja. Ja, äh. Egal. <lacht> Mach weiter. Und auf jeden Fall, und dann tun dich zusammen, ne? Der Bruce, ja. der und der Dicks, ja. Dix. Ne? Wie heißt denn die, die, der Bruce im Film? Bruce. Nee, der heißt nicht. Anne heißt der. Der Annen. Der Annen. Der Annen. De Annen, genau. nicht mehr Annen. Der Annen und der de Dicks tun zusammen. Und dann Jahre die dann versuchen die rauszufinden wer die Stripperin ermordet weil sie ja die Freundin von dem Arne war ja und dann, dann und dann
1: kommen da immer mehr böse dazu ja. und auch die Tochter und dann ballen die da rum oder ja. Mensch stirbt da eine ja. Fußballfeld ja. im Schubschrauber ah, ja, im Hubschrauber. und dann noch tanzt noch
3: ja und dann tanzt Alles der andere tanzt der andere tanzt der andere ist der, ja. der der Bruce der, der spielt tanzt, aber Annen Annen. tanzt und dann ist fertig an den Tanz. Ja. Und, aber es, am Ende ist eigentlich einigermaßen gut ausgegangen. Außer dass unheimlich viele Leute gestorben sind. Mir ist aufgefallen, also ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, wo so viele Leute sterben. Nee. Auch, oder? Nee.
1: Aber alle lachen am
3: Ende. Bei Breifahrt war, vielleicht noch ein paar mehr. <lacht> ne? Aber sonst, ne? Naja. Naja. Ja, gut. Aber aber am Ende Ende ja und dann passt so was, was mir aufgefallen ist: Im Stadion, ob der, der kommt der in der Hubschrauber, er wird geschreddert, ne? Und dann lachen alle im Stadion. Ja. Ne? Kommt Wie, 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 wie die? Die ist. Amis sind so komisch, ey. Ja. Fallen, okay, Hubschrauber. Hier, hier, hier Robby, wenn ich jetzt im Stadion säße und da ja. wird jetzt oben einer in die Hubschrauber kommen, wird ja. gestern, der doch nicht? Wird auch da, kommt drauf an, ob ich schon kennst, oder nicht. Ach so, na so ah, ja. okay, ja, aber, aber gehst du, gehst nächste Woche, gehst auch wieder nach? Ja, ich guck mal, was dann kommt. Ja, so. ich, mach, guck, dann. ja. ich hab die Vorschau gesehen, da, auf den anderen da mit dem, mit dem Typ mit der ja, Knarre genau, da. Genau, der ist auch gut. Na ja, <lacht> naja, gut, alles klar. Gut. Bis dann, gell? Ja, bis dann. Macht's gut, ne? Tschüss. Nächste Dienstag Training.
1: Dienstag Training. Ich springst Bier mit. Tschüss.
0: So. Das war eine. Ähm
1: also ich glaube, jetzt ist das ist wie oft so bei unseren Zusammenfassungen. Wenn man den Film nicht kennt, wird man sagen: Ach, darum geht's. Ja.
0: Und das ist ja auch das Ziel. Dass wir den Film auf eine spaßige, doch informative Art und Weise.
1: Vor allem also. informative ja. Teil, der kommt ja. nie zu kurz genau. bei den ja. ja, ist äh, sehr katastrophal zusammengefasst, aber das muss man auch mal ehrlich sagen: Das Writing des Films ist ein bisschen huppelig, find ich ich, finde Sebastian. ich. Also ich,
0: hab, ich hatte gedacht, also wir steigen mal anders ein. Ich habe okay. hab ja Kritiken natürlich wie immer und das ist ja. ein sehr berühmtes, gerne oft zitiertes Lexikon okay. des internationalen Films. Die haben damals geschrieben: Mischung aus Action-Thriller und Bodyfilm mit überraschenden Wendungen, spannend inszeniert, aber unnötig rüde im Tonfall. Das finde ich auch eine sehr, sehr. Rüde im, rüde im Tonfall ist eine und ideologisch fragwürdig in den maßlosen Gewaltszenen. Das ist ja immer noch so, immer noch höflich umschrieben. Da gibt es noch eine andere Drei-Genre-Asse. Willis Scott und der top autor Shane Black zünden eine Actionrakete mit wilden Ballereien, coolen, witzigen Sprüchen. Fazit, ein Klassiker des modernen Action-Kinos. Das hat Cinema geschrieben. Oh. Und das zeigt einfach, dass manchmal, wenn da ein paar Jahre dazwischen kommen, dass sich die Wahrnehmung eines Filmes durchaus verändern kann. Weil der Film, Definitiv. Der, also wir können nur sagen, guckt euch ihn an. Das war zu seiner Zeit ein Meilenstein des Actionkinos. Der hat viel bewegt, hat auch anderen Filmen den Weg freigemacht. War auch an der Kinokasse ziemlich erfolgreich. Aber hat natürlich teilweise einen Tonfall, den man heute nicht mehr praktizieren würde. Mm -mm. Oder den man nicht mehr hören würde. Ist eine andere Zeit, ist derb irgendwie. Und äh, ich würde ihn jetzt nicht mit meinen Töchtern gucken.
1: Mm -mm. Der ist nämlich ganz schön brutal. Der war ja auch lange Zeit, da werden wir gleich drüber reden, ja. dass der immer auf dem Index war und so. Und was da ja auch so ein Ding ist, das, und das haben wir vorhin schon mal im Vortalk so ein bisschen besprochen, der ist unfassbar sprunghaft. Hast, ja, der ist so sprunghaft. Der ist so ja. borderline Ich habe gesagt, hab so gesagt,
0: border, hab gesagt, der Film hat borderline. Also wirklich, der ist zwischen also die Anfangsgeschichte, die Frau wird erschossen und der Typ sieht das aus dem Auto und ist total fertig, sieht das, ist mit aufgerissenen Augen, mhm. weint und was weiß ich. Aber schon drei Minuten später sitzen sie im Auto und äh, joken eigentlich schon so ein bisschen, ja, und Scherzen ja. rum. Dann ist wiederum ist er später in der Wohnung, sieht wieder die Bilder, ist wieder wieder total gerührt, um wieder zwei Minuten später mit Bruce Willis schon wieder ähm, Gags, zu Gags zu machen. Und das
1: ist ja dann, das spitzt sich ja dann zu, wenn am Endeffekt diese Schlussszene... Mit dem Helikopter, die wir auch vorhin sehr gut erklärt haben. Sehr gut ähm, erklärt. Das er ist ja böse. Der Milo stürzt ja dann in diesen Helikopter, wird dann so, also vor 50.000 Menschen im ausverkauften Stadion wird er nicht nur enthauptet, sondern so richtig zersplättert. Also ja. der wirklich so, der ja. kommt das Rotorenblatt und spritzt einfach durch die Luft. Und das Publikum normalerweise, was wäre die Reaktion, wenn sowas passiert? Also wahrscheinlich wären eh schon alle weggerannt, aber es bleiben ja auch alle stehen, obwohl ja. da eine Schießerei im Stadion ist. Wenn heute irgendwo in einem Fußballstadion ein Schuss fällt, ja, ist, pa ist Panik und alle rennen raus. Ja, da bleiben einfach alle stehen, gucken sich das einfach mal so ja. an, dass da so Schüsse fallen. Das ist Teil der Show für sie. Und dann fällt der Typ in das Rotorblatt und alle sind einfach nur still und gucken sich das so ja. an. Und dann fängt Bruce Willis oben an zu tanzen und dann lachen alle und klatschen. Und das ist einfach nur, das ist kein realistisches Szenario. Da ist sehr viel unrealistisch, aber das ist halt so, denn, was Menschen Verhalten angeht wirklich der absolute, <lacht> also das ist das absolute Gegenteil von dem, was normalerweise passieren würde.
0: Aber es halt, ja, das Publikum war flexibel,
1: würde ich Aber sagen. Aber es ist ja so nackt, das ist ja fast schon nackte Kanone mäßig. <lacht> ja. Also, das ist normalerweise, das passiert in nackte Kanone. Ja. Und auch am Ende, wenn sie dann rausgehen und dann hat ja der Typ den falschen Koffer genommen und dann sieht man noch in den Bergen sein Haus explodieren ja. und alle gucken und, so hoch und, und, lachen, und gucken so drauf, als, als wäre da so ein Feuerwerk jetzt ja, drüber und, 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 und lachen, ja. obwohl dein Haus explodiert ist. Ja. Alle wissen auch direkt, dass er es war ja. und das den Koffer geöffnet hat, das ist für alle kein Problem. Ja. Normalerweise, in irgendeine Explosion ist, alle sind in Angst und Schrecken und sonst was. Ja. Und, oh Gott, der Tag war so schlimm. Nee, das ist das alles kein Ding. Und der Ton dieses Films an manchen Stellen ist absolut absurd, dass die Tochter auch irgendwie so 13 ist und die ganze Zeit umherum werden sie Leute mit Kopfschüssen getötet und dies und das und... <lacht> die ist immer so, die hat immer noch einen coolen Sprich und Spruch auf den Lippen. Also der ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr ambivalent. Keine Ahnung. Ähm, ja, es, das ist, es war ist,
0: vielleicht natürlich damals auch tatsächlich Zeit. Ja, diese Zeit verstehe. und dieser, dieser, möchte flapsige Umgang auch mit so einer Rauheit gepaart irgendwie. Das war damals. Ich meine, das hat zu seiner Zeit mega funktioniert. Also sagen wir mal ganz blöd gesagt, wenn man den jetzt so guckt, starrt man so ein bisschen drauf und sagt, so war das damals. Also so war die Stimmung auch damals, mhm. dass man das machen konnte. Das könntest du heute nicht mehr machen. Mhm. Aber es, sag mal, im besten Fall ist er auch natürlich so eine Art Dokument von dieser Zeit irgendwie. Irgendwie mit dieser unglaublichen Ambivalenz. Gut, du hast es gerade gut beschrieben, man muss mhm. es nicht wiederholen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Guck mal auf den Cast, wie immer. Finde ich Gerne. Eigentlich immer ganz gut. Ich habe einmal Damon Waynes, 1960 in New York geboren. Habe ich mir rausgesucht, ist Schauspieler, Komiker, Drehbuchautor, gab sein Schauspieldebüt 84 in Beverly Hills Cop. Dann ein Jahr später wurde er Mitglied bei Saturday Nightlife. 88 spielte er neben Gina Davis, Jeff Goldblum und Jim Carrey die Rolle des außerirdischen SIBO in der Komödie SIBO, der dritte aus der Sternmitte. Den kenne ich jetzt nicht.
1: Kenne ich auch nicht. Aber okay. was ist das für ein Line-Up?
0: Jeff Goldblum und Jim Carrey? Jim Carrey, Jeff Goldblum und Gina Davis. Auch noch die... die Stimmt, ähm, Gina Davis auch noch. Krass. Ja, Drei große, ja. Aber ich okay. habe ihn trotzdem nicht gesehen. Ich habe nie von gehört, in nee. Und dann war er zusammen von 90 bis 92 mit seinen Geschwistern, oh Gott, jetzt die Namen, jetzt kommt wieder der, der Nachtsheim, Keenan okay. Ivory, Kim, äh, Marion und Sean in der Sketch-Comedy In Living Color zu sehen. Und dafür wurde er tatsächlich in den Jahren 1990, 1991 und 1992 immer für den Emmy nominiert. Hat äh, rund in 20 Filmen mitgespielt, ist jetzt nicht sein Kerngeschäft, Kinofilme drehen, mhm. aber hat immer mitgespielt in Roxana, mit Steve Martin, in Colors, Farben der Gewalt, mit Sean Penn und Robert Duvall, den habe ich damals gesehen, ist ein großartiger mhm. Film. Dann Punchline, der Knalleffekt, mit Tom Hanks und Sally Field. Guck mal, wer da spricht, mit John Travolta und Christy Alley und Bulletproof, oder Bulletproof? Bulletproof. Bulletproof mit, ja, mit deinem Kumpel. Genau. Mit meinem Kumpel. Adam Mit deinem Kumpel. Kumpel. Das ist jetzt mal so ein bisschen, als was das filmische Werk des Kollegen angeht. Dann.
1: Taylor Negron, der spielt den Milo. Der wurde 57 in Kalifornien geboren. Last Boy Scout war eigentlich dem so ein bisschen sein Durchbruch. Hatte dann eine Karriere in rund 130 Filmen und Fernsehproduktionen, was? was wirklich wahnsinnig vieles. Ja. Unter anderem auch Punchline, den du eben erwähnt hast, oder auch Flintstones in Las mhm. Vegas. Das war der zweite Flintstones-Film. Ist aber dann mit 57 Jahren leider an Leberkrebs äh, verstorben. So
0: früh. Ja, aber ich, der hat diesen Bösewicht sehr gut ausgefüllt. Das fand ich irgendwie auch fast die konsequenteste Rolle. in Ich Wollte gerade sagen, es war auf jeden Fall die konsequenteste äh, Rolle. Regie hat Tony Scott geführt, aber über den haben wir schon in, bei Unstoppable geredet. Deswegen ähm, wäre das jetzt Quatsch, da nochmal alles neu aufzusehen. Aber nochmal zusammengefasst ganz kurz waren halt seine berühmtesten Filme Top Gun, Staatsfeind Nummer 1, True Romance oder auch Beverly Hills Cop 2. Und ähm, ja, ist auch früh gestorben, hat 2012 Suizid begangen und sein Bruder Ridley hat später erklärt, dass das wohl daran gelegen hat, dass er eine Krebsdiagnose hatte. Das ist das, was man später kommuniziert hat. Genau, deswegen ja. haben wir uns mit Tony Scott jetzt auch gar nicht weiter beschäftigt, weil wir den eben schon äh, durchaus ausführlicher in der anderen Folge besprochen haben. Hm.
1: Dann kommen wir mal zum Chef quasi, das mit einer der großen Namen des 80er, 90er Actionkinos, Bruce Willis. Er hat seit 1980 in ungefähr 90 Filmen mitgespielt. Seine erste große Rolle, das äh, war damals äh, die Serie Das Model. Das Model und der Schnüffler. Das Model und der Schnüffler. Genau. Ähm, da hat er in über 65 Folgen mitgespielt, irgendwo zwischen 1985 und 89. Hat dann auch schon in der Zeit Kinofilme angefangen zu drehen, unter anderem Blind Date mit Kim Basinger. Auch der erste äh, Die Hard-Film, also stirb langsam. Gucken wir, wer da spricht, auch äh, mit John Travolta und Christy Alley. Und. Ähm, dann hat er nach den Actionfilmen, nachdem er dann Last Boy Scout gemacht hat, einen 19 Stück langsam, zwei, hat er bis Mitte der 90er gar nicht so viel kommerzielle Folge, Erfolge gehabt, weil er dann sich erstmal versucht hat, in Komödien zu beweisen. Dann hat er diesen Der Tod steht gut gemacht mhm. mit Goldie Horn und Meryl Streep. Meryl Streep, genau, ich erinnere mich. Ähm, das hat ihn so, hat er so ein bisschen versucht, sein so Action-Image zu relativieren, das hat aber nur so mittelmäßig geklappt. 94 war er dann aber in Pulp Fiction zu sehen, da hat er nämlich Butch gespielt, äh, einer der ganz großen oder der große Quentin tarantino film Und das war super. Film. Und das hat er wahnsinnig gut Fand gemacht. Dafür hat er auch sehr, sehr viel Lob bekommen ja. und wurde auch von den Kritikern richtig gefeiert. Ja. Und darauf folgten dann wieder andere äh, große Titel, wie zum Beispiel 12 Monkeys, Das fünfte Element, Armageddon, Sixth Sense, Unbreakable. Puh. Also wirklich sehr, sehr viele krasse Filme dabei. Ja. Weitere Filme waren dann noch äh, Fegefeuer der Eitelkeit mit Tom Hanks und Melanie Griffiths, mhm. Hudson Hawk, das Mercury-Puzzle, uh, The Kid, Oceans 12 war ja sehr kurz zu sehen. Die zwei Sin-City-Filme ist dann natürlich am Start. Und auch in den ersten beiden Expendables. Dann noch diese Red-Filme, R.E.D. Filme, die Red, Red, Filme. Red ja, genau. mit Helen Mirren ja, und John ja. Malkovich. Und natürlich äh, Stirb langsam, die ganzen anderen Teile, die es sonst genau. noch so gab.
0: Hast du alle gesehen von Stirb langsam?
1: Nee, nicht den fünften. also Den, den fünften letzten habe ich
0: auch nicht gesehen. Und es gibt ja sogar Gerüchte, es soll doch ein, ein sechster entstehen. Hm. <lacht> Okay, macht hm. mal.
1: Ja, müssen wir, muss es? Findest keine du? Ahnung, nein, nein, keine also Ahnung. Das fand den Fitten schon nur noch so. Hm. der ja. fünfte soll ja nicht so doll weh Ich habe hab aber nicht aber gesehen, deswegen, genau,
0: wir sollten nicht drüber reden, wenn wir nicht gesehen haben, das ist irgendwie irgendwie. Das mag ich auch nicht. Nee, ich habe gehört, ne? Ich habe gehör hab gehört, Fint der soll ja nichts sein, ne? Das sage ich immer
1: ist ja. immer so. Das ist, wie, das, ist, ist, ah.
0: das ist so wie wenn, manchmal, kennst du das auch, wenn, wenn jemand auf dich zukommt? So, ich kenne das manchmal auch bei Badesalz oder so. Wir haben gerade ein neues Programm und spielen gerade und es ist irgendwie 30 Mal, die ersten 30 Augen sind alle ausverkauft und dann kommt jemand so, und sagt: Gibt es euch noch? Ich habe gehört, es läuft
3: ja nicht mehr so gut, ne? Ja, das ist
0: geil. Und das ich habe gehört. So, ja.
3: <lacht> ja, deswegen, okay,
0: das wir haben nichts Rande. gehört über genau. Die Hard 5. Deswegen, genau, genau, deswegen lassen wir das mal, genau. mal, mal bleiben. Aber auf jeden Fall hat Bruce Willis, das kann man sagen, jetzt schon mal beim Blick auf die Filmografie wirklich eine Menge großer
1: Filme. Ist nicht äh, auf eine Rolle festlegbar Ich meine, schon natürlich, John McLean ist schon so das Ding, aber... Ja, ich äh, meine, die
0: Figur jetzt bei Last Boy Scout ist jetzt auch nicht so weit weg davon. Ne? Nee, er
1: bisschen, hat halt auch immer so ein
0: bisschen weniger Eigentlich sind humorig. ja alle seine
1: Rollen auch so auch im fünften Element oder so. Es ist ja immer so ein bisschen der gleiche Typ. Aber der steht ihm ja auch und das ist ja auch gut so.
0: Ja, das liegt aber natürlich auch ein bisschen auch am Gesicht und an den an dem Gesichtsausdrücken und der, an der an seinem Charme ja, und keine Ahnung ja. ja. Na gut, ähm, kommen wir zu interessanten Facts zum Film. Zum oder? Film genau. Ähm, der Vorspann dieser sehr aufwendige Vorspann, der wurde ähm, tatsächlich den amerikanischen TV-Football- Übertragungen nachempfunden. Also zu der Zeit waren das genau, bevor so ein Spiel im Fernsehen übertragen wurde, lief genau so ein großes Werk dann irgendwie
1: noch mit Musik drin und sowas. Und, ähm das fand ich aber geil, der Einstieg mit dem Intro und so, ist super. Ja, das ist super.
0: Und der Typ, ich kannte den Musiker nicht, aber er hat für den Musiker einen geilen Namen. Er heißt Bill Madley. <lacht> <lacht> das fand ich total schön. Ich kannte den nicht. Wahrscheinlich ist das ein American Star gewesen. Also mm. Weiß es nicht genau. Ich gebe jetzt zu, dass ich den nicht kenne, aber ich fand den Namen für einen Musiker super.
1: Dann komme ich mit dem Fakt. Und zwar der Film, ich habe es ja vorhin schon gesagt, der war aufgrund der dargestellten Gewalt, äh, war der ziemlich im Fadenkreu der FSK, hat dann auch so ein FSK-18-Logo bekommen, wurde dann sogar am 30. Oktober 1993 indiziert. Mhm. Für die weitere Vermarktung im Kino auf Video und für die Ausstrahlung im Fernsehen wurde eine FSK-16-Version erstellt, die ging dann ein bisschen kürzer, die war dann 96 Minuten lang und die im deutschen Fernsehen gezeigten Fassungen sind teilweise sogar noch kürzer, das ist aber oft so bei so indizierten Filmen oder Filmen, die so in gekatteter Version rauskommen, dass die dann nochmal kürzer gemacht werden, um noch besser im Fernsehen zu funktionieren. Dabei sind allerdings auch mehrere für das Verständnis der Handlung wichtige Szenen entfernt worden und das ist auch so ein Problem natürlich, also dass halt einfach manchmal so Cuts dafür sorgen, dass gewisse... Ja, dass du so davor nee, weißt okay, du,
0: kennst du das? Das sind die Momente, man guckt so drauf und sagt, Habe ich gerade gepennt? Mhm. Das geht das, wirklich. War naja, die aus irgendeine Info so, rausgeschnitten ne? und dann stehst du so da und sagst, kapier gerade was nicht, okay.
1: Ja, das sind auch gewisse Personen, die dann sterben, zum Beispiel, dass du den Tod nicht siehst und dann hast du alles Problem. Ja. Äh, Im Oktober 2018 wurde dann aber diese Indizierung aufgehoben. Äh, eine Neuprüfung hat dann ergeben, dass der Film weiterhin ab 18 ist, seit August 2020 und in der ungeschnittenen Version veröffentlicht wird. Also das heißt. Wenn ihr den Film heute in einer aktuellen Version kauft, kriegt ihr eine Uncut-Fassung. Ähnliches hatten wir im Übrigen auch bei Total Recall, äh, den wir hier besprochen stimmt. hatten. Ähm, so was hast du immer mal wieder, auch im Videospielbereich. Wenn du die Gewalt siehst, aus die in den 90ern problematisch war, und siehst, was heute in Gewalt nicht problematisch ist, dann guckst du irgendwann auf diese Werke drauf und lächelst noch. Ja, irgendwie.
0: das stimmt. Da haben wir uns ja neulich mal ausgiebig darüber unterhalten, wie, wie sich Gewalt im Film verändert hat, unsere Wahrnehmung verändert hat. Das ist schon ja. ein, ein, ein abendumfassendes Thema. Ja, Absolut. Wahnsinn. Bruce Willis hat eine ordentliche Gage bekommen, hat 12 Millionen US-Dollar bekommen. Und für das Drehbuch, weil der Typ so begehrt war, haben die Produzenten tatsächlich 1,75 Millionen bezahlt. Das ist ein relativ hohes Honorar für einen Drehbuchauftrag.
1: Mhm. So, okay. was machst du eigentlich mit dem Kabel gerade? Tut mir leid, es hat ein bisschen gekleppert. Ich wollte, dass es nicht mehr klappert. Weil ich höre dann schon wieder Kleppert. die, die Sprachnachrichten der Regie schon. Hallo. Genau. Das war nicht so gut. Genau. Achtet bitte darauf, dass es nicht klappert. Ja. <lacht> genau. So. In meiner Vita-Filmvita hat The Last Boy Scout ja nicht so einen wahnsinnigen äh, wichtigen Faktor gespielt, beider deine auch nicht, glaube ich. Nein. Ähm, aber das sagt man über andere Leute anders. Zum Beispiel gibt es Filmjournalisten, die darüber spekulieren, dass äh, zum Beispiel die Batman-Verfilmung von Christopher Nolan, ähm, das die ja auch auf einem, eine Football-Sequenz beinhaltet, dass das sozusagen eine Anlehnung oder inspiriert ist von Last Boy Scout, genauso wie äh, Hot Fass. Das ist eine berühmte Actionkomödie. Genau. Die habe ich gerade neulich mal wieder gesehen. Hast du mal wieder gesehen, ja? Der ja, ist gut. Der ist schon lustig. Ja. Äh, in der die beiden männlichen Hauptprotagonisten über Witze nach dem Kampf diskutieren. bisschen ist wie die Schlussszene zwischen Hornbeck und Dix, zwischen den beiden Hauptprotagonisten ja. in äh, Last Boy Scout. Ja. Also der kann schon durch seine frühes, sein frühes Release 91 und seine damalige Wirkung tatsächlich und auch seinen Erfolg, den er ja hatte, schon mehr Einfluss auf die Popkultur gehabt haben, als man das jetzt so vielleicht, sage ich mal, in unserer Wahrnehmung mhm. dem Film zuschreiben würde. Ja,
0: zumal er ja auch damals eine große Beachtung erfahren hat und er war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Das ist nicht so ein, so ein Independent-Film, wo man sagt, durch Zufall haben die das dann später gesehen und Inspirationen für berühmte Szenen gab es schon immer. Da haben wir auch ein paar Mal hier schon drüber gesprochen. Absolut. Ja, Genau, hier gerade wo wir das Thema haben, das Zitat, wo er sagt, also drückt ab, nur zu, worauf wartet ihr? Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie morgen früh neben einem Pferdekopf aufwachen. Und das ist ja auch eine Anspielung einer, an der Pate. von der Pater, die berühmte Szene, in der man das ja umgesetzt hat. Er erzählt das jetzt nur. Also auch da, beim Drehbuch schreiben würde man inspiriert durch diese Szene, hat das dann quasi zitiert. Weil er ja auch
1: ein Problem hat mit der Mafia und Ganz so, genau. das ja der Mafia sagen. Und genau. weil so. genau. er
0: sagte nämlich auch dann, dass die Beweise gegen Marcone im Fall seines Todes direkt an die Mafia gehen würden. Ja, genau. genau. Das ist genau einfach so. so. Hast du noch was zum Film? Ich habe
1: noch was, und zwar ähm, Willis und Damon Wayans, die die im Film befreundet waren, konnten sich auf den Tod nicht ausstehen am Set. Das
0: ist interessant, also, weil man nämlich denkt, ganz kurz, Max, weil man denkt, wenn man die sieht, dass die das... Ja, das ist halt so das Ding, was so Body-Komödien ja aussieht. Ja, die
1: sind auch im wahren Leben befreundet. Oder ne? dass die zumindest beim Set super verstanden ja, haben. Ja. War ja. aber überhaupt nicht okay. so. Nicht nur die beiden haben sich nicht verstanden, dazu komme ich gleich nochmal, okay. sondern es haben sich auch Produzent Joel Silver und Regisseur Tony Scott überhaupt nicht verstanden. Die haben sich gehasst wie die Pest. <lacht> Dann hat Scott auch später nochmal Silver parodiert, hat ihn irgendwie in True Romance quasi filmlich verunglimpft. Also die haben sich auch noch danach irgendwie in ihren Werken eins ausgewischt. <lacht> Da war ja ähm, die Stimmung richtig Da duftet. war die Stimmung richtig durfte. Zwischen Willis und Waynes war es auch nicht besser. Die haben sich den ganzen Tag gestritten. Es muss wirklich ein paar Mal richtig eskaliert sein. Es gab mal dann irgendwann, also man sagt, der Höhepunkt war ein abgesagter Drehtag. Da wurden dann Schadensersatzforderungen der ganzen Statisten gefordert, weil man sie einfach auch nicht informiert hatte. Also es muss richtig, richtig äh, gekracht haben und eigentlich ist ein Wunder, dass dieser Film am Ende des Tages äh, erfolgreich war, weil er eigentlich keine guten Vorzeichen hatte, wenn alle sich darin in der Produktion hassen.
0: Ja, aber das erklärt natürlich auch, dass es tatsächlich, weil darüber wurde ja auch mal spekuliert, dass es ja keine weiteren Filme mit den beiden gab. Mhm. Es gibt, wenn ich, soweit ich weiß, keinen Film mehr. Normalerweise
1: hätte so eine Bodycop-Komödie, sowas hätte eigentlich ein zweit, Genau, also ein zweites Teil halt ja zu dem ein, Film hättest du locker hin. Ganz genau,
0: das wäre ja auch, sag mal, jetzt gerade, ähm, weil die, die langsam filme in eine klassische Solo-Hauptfigur haben, wäre das natürlich gut gewesen, wenn man da nochmal eine Buddy-Kiste rund um Bruce Willis gehabt hätte mit dem Kollegen zusammen und dann hätte man nochmal eine echte, eine Alternative gehabt. Hat man aber dann aus so erklärlichen Gründen nicht. Aber das gibt es öfters, Max. Also, dass das man so hört, dass Leute am Set oder auch, es also gab es ja auch teilweise bei Bands oder sowas, oder es, es gibt zum Beispiel ein berühmtes Volksmusikantenduo. Von zwei sehr kräftigen Herren. <lacht> und ähm, der den der, deren Namen haben. wir nicht aussprechen. Und da, nee. wird, da wird auch kolportiert schon seit vielen, vielen Jahren, dass die in getrennten Autos äh, zu den Auftritten fahren und sich nicht so richtig, so mhm. richtig lieb haben irgendwie. Und darüber rede ich oft mit dem Gerd, weil ich ja mit meinem Baselspartner tatsächlich wirklich eng befreundet bin. Mhm. Und wir immer gesagt haben, wenn das irgendwie menschlich gar nicht mehr ginge, zwischen uns würden wir sofort aufhören. Dann wäre das einfach, dann würde man auf eine gute Zeit zurückblicken, aber dann wäre es auch vorbei. Also wenn wir uns jetzt so streiten würden mm. und auseinanderdividieren mm. würden. Ich stelle mir vor, du willst doch auch mit Freude zur Arbeit gehen und du weißt aber schon, eigentlich dein Typ, mit dem du hauptsächlich vor der Kamera stehst. finde ich ein, schon ein Albtraum. Das ist ein Albtraum, oder?
1: Also wenn du weißt, dass immer die Stimmung scheiße ist, ist es ein Albtraum.
0: Ja. also
1: ich komme ich auch so ungern her. <lacht>
0: ich, wu ich wusste nicht, wer ihn zuerst macht ich wusste gerade nicht, wer, wer, wer haut ihn zuerst raus, okay, ja, also auf jeden Fall interessant ist das mal, ich meine, klar, hochprofessionell, wenn man es dann trotzdem, wenn man dann da gut abliefert, hab ich, hab ich aber Spaß aber,
1: Hut vor. aber Spaß machen muss es Spaß nicht, Spaß macht es glaube ich nicht, wenn du jeden Tag schlecht gelaunt bist, aber das ist ja eh sowas, was man ja auch so, der Typ, mit dem du vorgaukelst, dass du irgendwie das ihr Best Buddy seid, ihr seid immer so äh, ja. äh. das ist ja furchtbar, ja. also die Vorstellung dass das so ist, ist ja furchtbar, im Übrigen sagt man das weil du vorhin die, die Starkstädter Leberknorben erwähnt hast Hast gesagt, man das auch über ähm, die Peschmode, dass die sich nicht mehr ertragen, dass die eigentlich nur noch mit drei Helikoptern hinter der Bühne landen, kurz bevor es losgeht, rausgehen? ihre Show spielen und danach einsteigen mhm. und sich die Restlichen Abend nicht mehr sehen. Also das sind natürlich Gerüchte, wo man nicht weiß, ob sie stimmen. Ja, das sind immer so Urban Miss-Geschichten natürlich, die hört man auch gerne. Ja, die Klingt auch gerne, auch immer spannend. kann man schön
0: ablästern und so. Ich mhm. habe gehört und ich hab, war ja da und der, mein Cousin hat ja mhm. da gearbeitet, bei Rock am Ring, der hat das erzählt und so. Ja, weiß man nicht genau. Muss man immer ein bisschen vorsichtig absolut, sein. Absolut, absolut. Ähm aber ich
1: wollte nur sagen, an den Geschichten wird, ob jetzt an denen im speziellen Fall, aber es wird was dran sein, dass da schon immer Leute, wo du nach außen denkst, boah, weil ja. ich bin ja auch immer so ich hab das ja auch gerne dass ich mir denke so oh die sind bestimmt ein Team also jetzt egal ob jetzt das oder wenn ich jetzt irgendwelche irgendwelche Crews sehe auch bei Musik oder so ne? Ja. oder, so, oder so, irgendwelche Rapper die muss zusammen Musik machen oder sowas früher wenn ich so als ich so jung war Ah, die sind bestimmt befreundet, du hörst du später, was so, ja, ich war das eher so ein Promomove, eigentlich fanden wir es nicht so
0: gut cool. Es ist ganz manchmal erstaunlich, dass dann sowas wie bei Oasis zum Beispiel wird das ja dann so ganz äh, offen ähm, auch kommuniziert, dass die ja. Brüder sich eigentlich hassen. hassen. Genau. Das ist ja wenigstens eine, ist mal wenigstens auch konsequent, ne? Aber mhm. ja, interessantes Thema wäre bestimmt mal so ein Special wird, dass man sich mal so ganz viele so, so Sachen rausholt mit schwierigen Dreharbeiten mhm. und Feindschaften und Kriegen und sowas irgendwie, war doch auch Elizabeth Taylor und Richard Burton müssen doch auch da, aber sie waren doch, waren die nicht verheiratet und war das nicht so eine, so eine Katastrophenehe mit so einer, zwischen wir lieben uns und wir schlagen uns die Schädel ein? Ja, ja. ja also sowas ist schon spannend.
1: Ja, ja das ist schon, da gibt es schon viele, viele Beispiele. Genau. Na ja
0: Na gut. Dann kommen wir jetzt mal zum Chef persönlich. Mhm. Uh, Bruce Willis wurde am 19. März 1955 als ältestes von vier Kindern im Rheinland-Pfälzischen Ida-Oberstein geboren. Ida-Oberstein kenne ich, weil wir damit mit als regelmäßig spielen.
1: Mhm. Da war Aber eines meiner schlechtesten Konzerte ever gespielt.
0: Und hat eines der engsten Parkhäuser, die ich hier in Deutschland gesehen habe, wo du mit, mit jedem etwas größeren Auto vor große Aufgaben gestellt wirst.
1: Viele Kristalläden, viele davon sind Genau,
0: genau. genau Weil da
1: nicht mehr so viele Kristalle sind anscheinend. Ja, ja genau. Schönen großen jeder Ja,
0: genau. Und nachdem sein Vater ähm, David 1957 ähm, aus dem US-Militärdienst ausgeschieden war, zog die Familie dann nach Carneys Point Township in New Jersey. Und David verdiente sein Geld als Schweißer, Mechaniker und Fabrikarbeiter. Seine aus Kassel stammende Mutter Marlene arbeitete bei einer Bank. Und äh, Bruce Willis ist übrigens ähm, nur der Künstlername und ist eine Variation seines richtigen Namens, das wusste ich zum Beispiel nicht, Walter Bruce Willison. Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Okay. So. So.
0: Doch, jetzt hast es. Das habe ich dir ganz mach, schön... Du ja. hast es aber
1: ganz schön mir gegeben. Ja. <lacht> Danke, Walter. Bitte. Dann mache ich mal weiter. Bruce Willis hatte nämlich in seiner Schulzeit sehr, sehr stark gestottert und wurde von seinen Klassenkameraden noch oh. immer gehänselt, wurde Buck, -Buck genannt. Und ähm, als Therapie dagegen hat er dann mit dem Schauspiel angefangen, weil er mal irgendwann vorgesprochen hat äh, für so eine Rolle auf seiner Highschool so im, im Drama club ja. Und äh, hat er vorgesprochen. Und dabei hat er nicht gestottert. Und erst danach, als er die Bühne verlassen hat, hat er wieder gestottert. Und dann hat er gemerkt, wenn er Schauspiel hat, hilft es ihm gegen seine Stotterei vorzugehen. Und deswegen hat er sich das, hat er dann auch sehr, okay. sehr, viel in dem Bereich das
0: heißt, das heißt eigentlich, dass also kann man sagen, dass sein, sein Stottern eigentlich kann man erstmal der Auslöser war, sich mit Schauspiel zu beschäftigen mhm. und dass wir quasi seinem Stottern den Bus Willis zu verdanken haben, den wir dann. Quasi. Ja.
1: Stottern kann die Welt ein bisschen besser machen. Ja, so ist es.
0: Sehr gut. Bevor er ähm, seine Schauspielkarriere eingeschlagen hat, wäre er beinahe ein erfolgreicher Sportler gewesen, habe ich herausgefunden, und er gehört in der Highschool zu den talentiertesten Ringern. Aber eine Verletzung, wie es dann so oft ist, hat dann die Karriere beendet. Das kenne ich. Ich habe mir damals ja auch die Bänder gerissen und wäre sonst wahrscheinlich... Äh, Profifußballer. In, äh, ja, Profifußballer und deutscher Nationalspieler ja. geworden. Gehe ich mal von aus. Ist halt auch nicht geklappt. Kenne ich ja, das stimmt ja. ja. In ein Loch getreten, zack, Band kaputt. Ne?
1: So schnell geht's es Ja. da. Materia übrigens auch. Du Materia habt so viel gemeint. Ja, also noch dann auch Rapper geworden. Matti, man nennt ihn ja einfach. <lacht> Schön großer Matti an der Stelle. Genau. Nach der Schule hat unser Actionstar dann erstmal gejobbt und zwar als Sicherheitsmann. Er war unter anderem auch Sicherheitsmann in einem Atomkraftwerk. Oh. Ja, ein kleiner Simpson moment er. so Simpson moment für ihn. Er war dann noch kurze Zeit Privatdetektiv, wie in dem Film auch. Uh -huh. Und ähm, hat dann mit dem Schauspielstudium an der Montclair State University angefangen. Und dann auch noch an der Stella Adler Conservatory in New York. Mhm. Keine Ahnung, wie da die Abfolge ist. aber Keine Fall, Ahnung. Mehreren ich, weiß, ich
0: weiß nur, dass er 1980 sein Leinwanddebüt debüt als Statist im Frank Sinatra-Krimi die erste Todsünde gegeben hat. Mhm. Äh, allerdings nur ein paar Sekunden. Okay. <lacht> Kurzer Auftritt. Krass. Naja, gut. Aber ich meine, irgendwo fängt es halt an. Du bist Statist, läufst vielleicht einmal durchs Bild. Ja? Ja, ja klar und du besitzt dann gehst aber zwölfmal ins immer Kino witzig. um, um, um das mir anzugucken
1: ist aber witzig ne das, 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 also ich glaube das habe ich schon ein paar mal gehört von ganz großen Schauspielern die so irgendwann als Statist hinten dran irgendwo standen und dann haben die es halt später geschafft und dann sagst du guckst diesen Film und irgendwo im Hintergrund läuft äh, diese eine Person ja, ja. aber ja, aber,
0: aber interessant ist auch ich kann ja jetzt nicht jetzt so wahnsinnig viel Dreharbeiten vorweisen aber als wir Abutze damals gedreht haben und auch unsere Serien haben wir ja auch mal, mal mit Statisten gearbeitet und es gibt ja auch so Profi-Statisten, die sind immer Statist und das ist so lustig wenn die dir dann erzählen wo sie mitgespielt
3: haben also ich hatte einmal so ein Typ der sagte ja ich habe dann da bei dem äh, bei dem Spielfilm oder ein Krimi im Tatort schimanski da ist das spielt auf der einmal da in Berlin und da bin ich dann aus dem Kaufhaus raus aus der Drehtür <lacht> und dann sag ich ist gut sagte Kannst du erinnern?
0: <lacht> und ich erinnern? Nicht jetzt direkt, ich müsste mir noch mal angucken. Und das ist irgendwie, das ist so eine eigene Welt. Diese Statisten und, und, Statisten und das Geile ist auch so Statisten, die, wenn sie so, wenn die merken, und bei Badesalz war das halt immer so, dass wir ja auch mal mit denen immer freundlich waren, wenn die dann so ein bisschen Oberwasser kriegen und dann auch mal sagen, ich würde die Rolle noch ein bisschen anders anlegen.
2: <lacht> das ist auch immer <lacht> ganz großartig. Das ja. ist so, wenn
0: die so leicht übergriffig wäre, und man so dann sagt: Ja, aber es wäre auch, ich würde jetzt gerne, ich würde an deiner Stelle jetzt eher die Klappe halten. Aber das Statisten ist auch ein schönes Thema.
1: Ja, da gibt es bestimmt auch einen ganzen Podcast, ja. der Statisten-Podcast. Genau.
0: Ah. Ja, wir, wir hätten, also liebe kabel als wir haben Futter ohne Ende auch noch so Futter extra. Extra-Material. Nur extra Folgen. Einfach mal, einfach mal eine kleine Staffel nur mit so einem mit mit so Special-Thema: Statisten. Und Kriege hinter der, Leine, hinter der Kamera und so.
1: Geil. Da haben wir auch ein paar mein Gott. Gut, ähm, machen wir mal weiter. Ja. Und zwar äh, zum Star haben wir vorhin schon gesagt, wo der ja Bruce Willis sozusagen durch äh, das Model und der Schnüffler hat er 65 Folgen gemacht. Und das Interessante ist, dass er beim Casting gegen rund 2000 Kandidaten Nein, angetreten ist. Das ist nicht ähm, wenig was die meisten Leute nicht kennen, ist ja die Geschichte dahinter von diesem Vorsprechen, weil, wie gesagt, es waren halt so viele Leute dabei und alle wollten halt irgendwie da mitmachen, weil sie mit Sybil Shepard drehen durften und mhm. die fanden irgendwie alle ganz toll damals. Genau, die waren
3: Fege. Ähm,
1: Feige. Ja, Fege. Und an dem Tag da kam er auch noch irgendwie von einem anderen Dreh und hatte noch so eine, irgendwie so eine Kampfuniform an und die Haare hochgesteckt und... Äh, Sah auf jeden Fall aus, als hätte man ihn irgendwas im Club geworfen oder sowas, mhm. aber man hat ihn hat ihn da trotzdem vorgesprochen. Und trotz seines seltsamen Auftretens hat er diese Rolle bekommen, weil er anscheinend so charmant war beim Vorsprechen, dass man dann gesagt hat, den nehmen wir. Mhm. Und hat sich damit in diesem kuriosen Outfit gegen 2000 andere Mitstreiter durchgesetzt und dann auch noch äh, gut abgeliefert in das Model und der Schnüffler. Super,
0: 2000. Allein wie lange das Casting dann dauert. Irre. <lacht> wenn, ja. wenn du das jetzt als Regisseur oder oder sag mal, die das macht der Regisseur ja nicht selber, aber, nee, nee, Moment, aber dann, hat dann jemand. Und du hast
1: ja wahrscheinlich so ein Forecasting ja. erstmal, so wie, wie man das ja aus berühmten forecasting shows aus dem ja, Fernsehen kennt. Genau. Und dann Forecasting und dann schon mal, wird schon mal, sage ich mal, so ein Großteil ausgesiebt, dann hast du vielleicht noch 300 und die wird man sich halt angucken und ja. dann entscheidet man. Ja. Interessant, dass dann irgendeiner reinkommt in seiner so Uniform und dann denkst du auch so: Ach du liebe Zeit, was passiert jetzt? Das ist doch ganz gut.
0: Ähm, als Bruce Willis, ähm, ich habe was ganz Interessantes gefunden, als er dann schon äh, so populärer war nach diesen ersten äh, großen Erfolgen, mhm. auch ähm, hat ihn ein Spirituosenhersteller namens Seagram für seinen Golden Wine Cooler als Werbefigur äh, gewinnen können. Also das heißt, mhm. er hat Werbespots gedreht und dann hat er dummerweise, aber in der Zeit, wo er diese Werbespots gedreht hat, die auch teilweise ein bisschen, also man kann die sich auch angucken, die sind so ein bisschen teilweise leicht infantil und ein bisschen drüber, mhm. aber immer ein, ähm, hat er die gemacht, einen mit Sharon Stone zusammen sogar. Mhm. Und dann hat er in der Zeit dummerweise unter Alkohol Einfluss einen Autounfall gebaut. Und, ähm, oh Mann, ey, und, was ein Quatsch. Und hat dann, hat, dann, äh, hat dann den Job auch als Repräsentant verloren. <lacht> Entschuldigung, wenn es jetzt mal. Aber das ist einfach so, das ist also. Besser kann man es gar nicht schreiben. Mann, ey. Und ein paar Jahre später, nämlich 2009, und da hat er dann allerdings für eine 3,3%ige Firmenbeteiligung einen Werbevertrag mit der polnischen Wodka-Brennerei Bel Belveders Sobiecki abgeschlossen mhm. und hat dann ein paar sehr amüsante Spots mit dem Chef direkt gedreht. Der heißt, jetzt kommt es, Achtung den Namen, Christoph Trilinski. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Christoph, Christoph der der alte das alte Wodka-Maul. Al genau, mit dem hat er dann gedreht. Also er ist dann doch wieder zurück in die, in die Werbung für
1: Immer wieder mal Werbung für Alkohol. Für Alkohol gemacht. Das ist. ist auch die Klammer seines Lebens. Wir kommen jetzt mal ganz kurz zu seinem ganz großen Werk, oder zu seinem bekanntesten, oder das, wo er meisten, wo sein Name draufsteht, ist natürlich Die Hard ja. und Stipp Langsam. Ich habe gedacht, er wäre relativ früh äh, die Wahl gewesen. Ich hatte irgendwann mal so eine Doku geguckt, wo es auch um den Film ging. Man hatte das irgendwie anders in der Erinnerung, aber anscheinend war es ja so, dass nicht nur ein oder zwei Leute vor ihm waren, sondern nachdem Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Robert De Niro, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, Richard Gere, Don Johnson und Richard Dean Anderson abgesagt hatten, engagierten die Produzenten Willis für den Part, der ursprünglich als spaßbefreiter Macho angelegt war. So. Und dann kam aber Willis und hat dieser Rolle von John McLean irgendwie Herz und Seele eingebracht. Aber jetzt überleg mal.
0: Ja, Wahnsinn. ist doch Wahnsinn. Ich meine, jetzt überleg mal, wenn, wenn das jetzt wie wäre, wie Das wär ist das immer so gebaut? interessant,
1: ne? Oder man fragt sich dann immer so, gibt es Rollen, die vielleicht erst episch geworden wären, hätte man sie anders angelegt? Wir, wir reden
0: ja nächste Woche reden wir über einen Film mit Ben Stiller und Robert De Niro. Und das sind ja beides mhm. auch die, die ihre Rollen extremst geprägt haben. Und wo man sich auch fragt, wie hätte das jemand anders gemacht? Vor allem Ben Stiller. In diesen, mhm. dem Film, in dem wir da mhm, reden. Das okay. ist eine total interessante Frage, ich gebe dir recht. Und man sagt, da hat der Filmgott es gut gemeint, dass man sich dann am Ende das alle abgesagt haben. Aber das das,
1: also, dass mal einer absagt oder zwei. <lacht> aber wie viele sind denn das? Was habe ich da gerade gesagt? Arnold Schwarzenegger 1, äh, Sylvester äh, und 2, Harrison äh, Ford, Robert De Niro, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, Richard Dean, das sind zehn Leute, die ich hier genannt ja. habe. Zehn!
3: Mich haben sie gar nicht gefragt. Und dich haben sie gar nicht gefragt. was war denn da ich los? Was war denn da los? Ich in <lacht> <lacht> Ich konnte ähm, da nicht.
0: Ich konnte da nicht damals. Ja, ähm, ja auf interessant jeden auf jeden Fall.
1: Ist die Rolle seines Lebens, muss man schon sagen. Ja. So. Also er hat viele gute Rollen gespielt, aber das ist schon so eines der ganz, ganz großen Dinger. Hat ihn aber auch ein bisschen, er hat auch einen Preis dafür gezahlt. Denn John McTiernan, der auch beim ersten und dritten Teil Regie geführt hat, der wollte schon immer alles sehr authentisch am Set haben. Und auch immer mit einem lauten Knall. Also er hat viel, viel mit Platzpatronen und so mhm. gearbeitet. Und in einer Szene hat John McLean mal unter einem Tisch hervorgeschossen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das im ersten oder im dritten war. Weiß ich auch auf nicht. jeden Fall hat er dann unter einem Tisch hervorgeschossen und hat dann, leider hat Bruce Willis so nah an seinem Ohr das Ding abgefeuert, abgefeuert dass er sich quasi zwei Drittel seines Gehörs auf diesem Ohr, auf dem linken Ohr, weggeschossen hat.
0: Was ich, glaube ich, hier schon mal erzählt habe, was mir auch beinahe mal passiert wäre. Genau, da, da hat man wir schon mal drüber genau. gequatscht. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, das sind so Preise. Ne? Das weißt du, wenn du das nicht, nicht irgendwie mal nachliest, das wird dann später nicht mehr thematisiert. Aber das ist ja dann erstmal mhm. weg. Ja, das ist einfach, und das ist schon auch eine harte, das ist schon ein hoher Preis. also das ist krass. Ja. Und dann ist es fast schon irgendwie Uh, umso erstaunlicher, oder sagen wir mal, ist, es ist einfach schön eigentlich, dass er ja nicht nur ähm, ein sehr guter Schauspieler war und ist, sondern auch, dass er ja auch ein, wirklich auch ein sehr musikalischer Mensch ist, der in den 80er Jahren auch zwei sehr erfolgreiche Musikalben veröffentlicht hat. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. ja Und zwar einmal »The Return of Bruno«. Und If It Don't Kill You, It Makes You Stronger. Mhm. <lacht> ja, das ist ein Album. Mhm. und ähm, Titel ist nackig. Ja, genau. Und das war 87 und 89. Und die Single-Auskopplung Respect Yourself war mit den Pointer Sisters. Und dann gab es noch eine drifters Coverversion version Under the Boardwalk. Also er hat richtig hohe Charts-Einstiege gehabt mit diesen mhm. Sachen. Und war als Musiker tatsächlich auch, wenn jetzt auch nicht durchgehen, immer wieder, aber in so einer gewissen Epoche sehr erfolgreich. Das habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Habe ich jetzt erst bei der Recherche rausgebracht. Und er hatte 2010 einen Gastauftritt im Musik Video zu Stylo. Das war eine Single von den Gorillas. Erinnerst du dich noch an die Gorillas? Mhm. Sind so ein, so ein, ja, die gibt es ja immer noch. Ja, super Projekt. Ja, ja, genau. so von dem Projekt. blur sänger ne? genau. Genau. Ja, genau. Ja, das jetzt mal so zum Thema Wo ähm, ist Willis und die Musik? Das wusste ich tatsächlich auch. Das wusste ich auch nicht. Mhm.
1: Aber wieder was gelernt. Bei meinem Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ja, und der Lerneffekt ist nicht zu
0: unterschätzen. Da haben wir es doch
1: genau wieder so. Kommen wir mal ganz kurz zu seinem Privatleben. Äh, 87 hat er in der Nacht, hat viel, die Nacht hat viele Augen bei der Premiere Debbie Moore kennengelernt und die war zu dem Zeitpunkt noch mit äh, Hollywood-Star Emilio Estevez zusammen
3: Aber hat dann aber, lang, ihn, hat, lang. Er,
1: hat dann aber ihn verlassen für den guten Bruce äh, ist dann schon vier Monate später mit ihm vor den Traualtar gezogen und in dieser Ehe die 2000 wurden sie geschieden sind trotzdem drei Kinder hervorgegangen nämlich Ruma die ist 29 äh, Scout 26 und Talula 24 und seitdem. 21. März 2009 ist er mit dem Model Emma Hemming verheiratet. Und mit der hat er auch schon zwei weitere Töchter, nämlich Mabel, die ist fünf, und Evelyn Penn, und die ist drei. Also stolzer Vater von fünf Kindern.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was er auch gemacht hat, er ist ins Restaurantgeschäft eingestiegen und mhm. das ist ja nur auch gar nicht immer so einfach, aber wenn man tatsächlich es mit so Leuten macht, die dann auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben wie Demi Moore, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone.
1: Planet Hollywood.
0: Dann kann man nochmal Planet Hollywood gründen und daraus auch noch Erfolgsgeschichte machen.
1: Es steht immer noch einer in Disneyland Paris im ja. Village, wahnsinnig schlechtes Essen. Echt? Es ist wirklich, <lacht> das Geile an Planet Hollywood ist ja, da stehen immer Originalrequisiten aus Filmen und das ist natürlich für jemanden, der Filme liebt. Ist es schon cool, wenn du halt ja, irgendwie ist ja zwischen das Original. Lockmittel. Ja, das ist das Lockmittel. Ja, das ist halt, sag ich mal, neben den Originalkulissen von Beetlejuice sitzt. Ja. Aber das Essen schmeckt furchtbar. Das schmeckt auch aus Beetlejuice, keine Ahnung. Okay. Ähm. Sehr gut. Das Beetlejuice.
0: Aber das heißt, die Kette gibt's noch, das wollte ich nochmal ganz sagen. Ja, also, die gibt's die noch. Die noch, okay. Also
1: ich habe auch das Gefühl, dass die in den USA nur noch so halb existiert, aber in Paris ist es noch da. Mhm. Vielleicht haben sie einfach nicht mitbekommen, dass die geschlossen haben und machen fleißig <lacht> weiter. Sieht von außen so eine Mischung aus zwischen, was ja so, eine, du läufst ja in so eine große Weltkugel rein, da steht so Fat Planet Hollywood drüber. Und das sieht beeindruckend aus an der Seite, sieht es ganz schlimm billig aus, weil oh. da hängen so Hollywood-Stars, so Bilder. Und dann hat man einfach irgendwann so ohne Konzept die Twilight Stars draufgeklebt. Auch alle. Gar keinen Sinn. <lacht> okay. Das ist ein bisschen konzeptlos alles Ahnung. Keine eigentlich. Ahnung. Also eigentlich ist die Grundidee ganz cool, aber das, die Umsetzung ist leider, sage ich mal, bescheiden. Ja. Aber wenn ihr mal ein disneyland seid, kann man da ja immer vorbeischauen. Ja. Keine Ahnung.
0: Ob Bruce das jetzt auch noch weiß?
1: Weiß man nicht. Ne? Ja, vielleicht. nicht der vielleicht bedient er dann aber auch Salü, hallo. Ja. Ja.
0: Salü vor allem, sagt
1: ja. er dann. Frankreich. In Frankreich. Ja, genau, in Frankreich.
0: Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu seiner politischen Ausrichtung. Man hat ihm immer wieder unterstellt, dass er ein großer George W. Bush Fan wäre. Mhm. Was er aber immer bestritten hat. Er hat immer wieder gesagt, nein, er sei kein Republikaner, eine hasse Regierung und ähm, er hat immer gesagt, wir, wir können Politiker sowieso nicht beeinflussen, weil äh, die interessieren sich im Dreck für uns. Also er hat sich eigentlich eher immer in so eine generelle Haltung gegen äh, Politiker gestellt oder gebracht und hat eigentlich tatsächlich auch den, den Irakkrieg befürwortet, hat gesagt, ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber wir leben in einer gewalttätigen Welt und dieses Land wurde auf Gewalt aufgebaut und deswegen muss dieser Krieg sein. Er
1: lebt aber auch wirklich seine One-Liner, ne? Also das, ist ja alles, also das ist ja alles so One-Liner-Scheiß. Toll.
0: Ja, genau. Was seine
1: Rollen eigentlich sagen würden. Ja,
0: aber dann ist es lustig, lustig, dass er dann in einem anderen Interview mit der Süddeutschen Zeitung später gesagt hat, dass er ein politisch schwer einzuordnender Mensch sei, der differenziert denke. Das ja. ist <lacht> also ein bisschen mit den, mit den also one okay. ist das ein bisschen äh, im, im leichten Widerspruch. Ne? Mann, 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 Interessant, allemal.
1: Auch wenn er sich immer davor gescheut hat, als Republikaner abgestempelt zu werden, hat er sich äh, trotzdem nie davor gescheut, da sein Geld einzusetzen. Er hat zum Beispiel irgendwo mal so 12.000 Schachteln Girl-Scout-Kekse gekauft von seiner Tochter. Und die dann einfach an amerikanische Militärangehörige äh, in Übersee geschickt.
0: Ich, ich glaube, seine Tochter, ich, ich habe das auch gelesen, seine Tochter hat, glaube ich, gesagt, hat ihn aufgefordert, das zu machen. Ich glaube, so war ja, er. Ja, die wollte, der, das, die wollte das. Die hat gesagt, mach das, Papa, und besorgt das irgendwie die Auch anscheinend
1: große Patriotin. Ja. Sein Patriotismus ging sogar noch einen Schritt weiter, denn Willis hat Kopfgeld auf Saddam Hussein und Osama bin Laden ausgesetzt <lacht> mit einer Million Dollar. Das sollte aber, also die Beschränkung war, dass es normale Menschen sind, also keine Militärleute, sondern glaub, normale Zivilisten. Genau. Und äh, wenn sie ihn erwischen, betonte Willis danach öffentlich: äh, Geben Sie mir einfach vier Sekunden mit Salam Hussein. <lacht> Was? <lacht> Was ist da <lacht> denn eigentlich los? Das ist um, Naja, ich, boah. ein Fakt, den ich hier noch überlesen habe, den ich noch kurz äh, Gerne. hinten dranhängen möchte, ist: äh, 2007 ernannte ihn die Stadt Ida Oberstein, den hier geborenen Bruce Willis, zum Sonderbotschafter. Und das wird ihn für, bestimmt für ja, One-Liner One und für den Oberstein. Und ich denke, das wird ihn wahrscheinlich, wie ich ihn einschätze, brennend interessieren, dass er das ist.
0: Ja, genau. Gut. Es gibt doch den berühmten Satz äh, yippie schweinebacke mhm. Weißt du, wie es im Original heißt?
1: Yippie, äh, irgendwas mit Motherfucker. Ja, genau, yippie yay, -Yay motherfucker Ja, Motherfucker. Motherfucker.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wusstest du das äh, nicht? Ja, aber ich finde das einen wahnsinnig spannenden Fakt. Auch für die, ich glaube, für die, die Hörer, da werden Leute sagen, ich habe mir nichts gemerkt, aber dass das, das so das hieß.
1: ist. Schweinebacke Schwe ist anscheinend die Übersetzung Motherfu Motherfucker <lacht> im <in dem lacht> Englischen. Genau. Ich hätte gerne noch was, äh, wenn sie dann irgendwann in so einem englischen Restaurant sitzen. I, I think I want something from the Motherfucker.
0: <lacht> genau. Was heißt denn gebraten? Roasted. Roasted Motherfucker. Ja, ich hatte, ich hatte das ist ja, genau.
1: Ja. Schön. Ja. Willis hat, obwohl er sehr, sehr viele Filme gemacht hat, nie einen Oscar gewonnen. Ähm, er war zwar für viel, in vielen Filmen, äh, die eine Oscar-Nominierung hatten: uh, Six Sense, 12 Monkeys, Pulp Fiction und so. Aber er selber war nie Stimmt. nominiert. Ähm, Kann mich auch nicht einmal. Er hat keinen ernähren. gewonnen mhm. und natürlich auch keinen. Ja, klar, äh, keinen wie auch, nominieren. wenn er nicht ja, klar. Er wurde auch mal von der GQ dazu befragt. Er hat gesagt, er denkt aber nicht so viel darüber nach, es wäre für ihn skurril, ähm, darüber nachzudenken, denn äh, man bekommt keinen Oscar für Comedy, man bekommt auch keinen Oscar fürs Leute zu erschießen. Und das finde ich okay. Das Leute
0: erschießen, ja. <lacht> ja, ich sag mal, auf jeden Fall eine, eine ähm,
1: Wenn das wirklich deine Meinung ist, ist es sehr bodenständig zu ich dem auch. Thema. Finde ich auch, Aber, aber es, auch wenn er schon eine kleine radau am Set ist, ne? ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. <lacht> eine kleine radau ja, Hast du das gerade erfunden? Nee, das sagt man umgangssprachlich so. Das habe ich jetzt in Englisch <lacht> übersetzt. Das habe ich noch nie gehört. Du bist ja eine kleine radau
0: -Bretzel. Das ist ja ein kleiner Ausdruck. Auf jeden Fall, hat er, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, immerhin hat er einen Emmy bekommen für einen Gastauftritt bei Friends. Hast du das gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Also ich habe Friends nie gesehen. muss mal nee, Lucy
0: und Jascha fragen, die haben das meine. Okay. Unsere, deine Halbschwester, meine Töchter Unsere Töchter. Die haben, haben, haben glaube ich, Friends äh, gesehen komplett. Um. Ich habe noch ein bisschen was, wo wir gerade dabei sind. 1996 ist er in der Late Show bei David Letterman aufgetreten und war da, um äh, Demi Moore, damals seine Frau, hatte einen aktuellen Film Striptease. Mhm. Und um für die Veranstaltung zu werben, hat er sich dann zur Freude des Publikums in der Show ausgezogen. Ach toll. Ja. <lacht> Aber nur bis auf die raus. E das das, das äh, habe ich nicht genau rausbekommen. Aber auf jeden Fall hat er irgendwie dann wohl zur Musik, irgendwie zu seiner so typischen Musik strip gemacht. Und dann war er äh, 2003 nochmal bei David Letterman. Und dann war es aber so, dass am Tag, als er da ankam, David Letterman die Sendung gar nicht leiten konnte oder konnte gar nicht in der Sendung äh, die Sendung moderieren, weil er eine ganz schlimme äh, Augenentzündung hatte. Und dann mhm. hat man Bruce Willis kurzerhand gebeten, den Talkmaster zu geben. Das muss er wohl ziemlich cool gemacht haben. Okay. Also ist er quasi, Ja, das ist witzig. Das zeigt natürlich trotzdem dass der, also wenn er dann auch mit irgendwelchen anderen Gästen noch da eloquent da umgegangen ist, das ist schon irgendwie, das kann er. ja, ja.
1: Naja, das, äh, auf der Bühne kann er so einiges. Ob er so alles richtig macht, weiß man nicht. 2015 hat er sich mal auf dem Broadway probiert. Da hat er nämlich in der Broadway-Aufführung von äh, Stephen King's Misery mitgespielt. Und da war er Paul Sheldon. Mhm. Und die Kritiker beurteilten seine Darstellung als nicht schlecht, allerdings auch nicht wirklich gut, eher erträglich. <lacht> Und das finde ich einfach eine ehrliche Kritik. <lacht> <lacht> ja. Das
0: ist einfach nur... Aber <lacht> was macht das mit dir, wenn nicht du schlecht, das Nicht schlecht, allerdings auch
1: nicht wirklich gut, da. eher erträglich. Wenn, wenn jemand zu dir sagt, hey Max,
0: ich war gestern bei dir in der Show, es war jetzt nicht schlecht... Aber es war auch nicht gut, aber, aber erträglich, Max.
1: An dieser Stelle kann man auch mal erwähnen, dass man uns natürlich auch auf iTunes bewerten kann oder auf anderen Podcast-Anbietern. Und da könnt ihr auch einfach mal fünf Sterne, aber dann sowas dazu schreiben. Ich finde, mein Vater, unsere Lieblingsschrift, nicht schlecht. Allerdings auch nicht wirklich gut, eher erträglich.
0: Das machen jetzt ganz viele Leute und wahrscheinlich geht die Bewertung sofort runter. Ja, ja, das, kann ich kann ja fünf Sterne geben, das ist ja egal, mhm. was da steht. Aber dann werden die Leute sagen, das kann ich nicht. Ich gebe da nur drei, wenn ich das
1: nee, so Nee, gibt sonst fünf. Aber ihr macht trotzdem mit. Dankeschön. Genau. Mach weiter.
0: Ja, 2002 habe ich rausgefunden, hat Präsident George W. Bush, Bruce Willis zum nationalen Sprecher für Kinder in Pflegefamilien gemacht. Mhm. Also hat das irgendwie... Ähm, was hat, macht man dann da? Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, keine ist Ahnung. Ist das
1: gleich wie wenn man der Beauftragte von Ida Oberstein ist oder was? Ja, wahrscheinlich. Mann, der hat so viele Ämter, <lacht> wie der noch den ganzen Tag wie der noch schauspielern kann. Irgendwie. Ja.
0: Aber das ist ja, das gibt es ja oft so, dass so Leute, die dann in, in so einem bestimmten Flow erstmal sind, die sind dann noch da in dem Aufsichtsrat und da sind die noch da und das sind so, man weiß immer nicht genau, wie die das mhm. machen, aber sie, das wird so aufgezählt.
1: Er hat ja auch ein Jahr vorher gesagt, dass er öffentlich gesagt hat, dass er nicht mehr in gewalttätigen Filmen mitspielen will. Ähm, Wann hat er das gesagt? 2001, mhm. ein Jahr davor. Er mhm. äh, hat gesagt, er hat auch keinen Bock mehr auf so Rette die Welt Filme das hat aber nicht so ganz konsequent durchgezogen mhm. denn danach sind ja dann noch stirb langsam 4 und 5 gedreht worden planetaros in city 2 oder auch die ersten beiden Teile von Expendables. Also, <lacht> also tatsächlich äh, hat er da seinen guten Vorsatz ein nee, bisschen nicht wieder so richtig. Also Und er äh, denn beim dritten Teil von Expendables, wo es ja dann eh schon viel zu spät war, den hat er auch nicht aus Gewissensgründen abgelegt, sondern da hat er einfach ein bisschen zu viel Geld gewollt. Er hatte irgendwie vier Drehtage und man hat ihm drei Millionen dafür angeboten. Für vier Drehtage. Für vier Drehtage und was hat er hat gesagt, wollte? er will aber vier Millionen. Er also er hat gesagt, <lacht> nee pro Tag. Er hat Sylvester Stallone gesagt, nee mache ich nicht. Und hat dann Harrison Ford gebucht. Ja. Und dann war die Geschichte auserzählt. Okay, das ja. ist ja also ja.
0: Vor allem, die sind doch eigentlich Kumpel, die haben doch auch zusammen Planet äh, Dingsbums, Hollywood, äh, zusammen gegründet. Und dann ruft der Kumpel. Naja, an. das
1: hat ja nichts zu heißen, wie wir heute gesagt Ja, gehen, aber okay, muss das stimmt.
0: Das stimmt genau. Aber trotzdem, jetzt mal ganz im Ernst, da kommt jemand und sagt, Pass auf, wir brauchen dich für vier Drehtage, Max. Und wir hm. geben dir. drei komm, Millionen. Drei Millionen. Und dann sagst du sagst, nee. Ich brauche schon eine Million pro Tag.
1: Ich glaube, er wollte einfach ein bisschen hochpokern. Und Sylvester Stallone war so, nee, Mann. Und hat dann einfach, dann hole ich Harrison. Nee, ich glaube, es
0: war wahrscheinlich nur der Moment, dass er am Telefon einfach dann sagt, ich will vier Millionen. Dann sagt der, Sylvester Stallone, das kriegst du auf gar keinen Fall. Drei Millionen muss reichen. Dann sagt er, nee, dann nicht und legt auf. Und allein dieser Moment, dass er so auffällig dass ich das leisten kann, musst du dir ja leisten können. Mhm. Ne? Dass du immer eben musst du
1: drei Millionen Dollar einfach mal abschmetterst. Für vier Tage. Am Telefon zu Sylvester Stallone. <lacht> <lacht>
0: da sind so viele Faktoren dran, die seltsam sind. Ja, naja. genau. Ich habe noch was, äh, und zwar hat er, ähm, als er Demi Moore geheiratet hat, haben sie überlegt, wer durch die Hochzeit führt. Also die haben dann überlegt, können irgendeinen Priester nehmen oder sowas mhm. irgendwie und haben sich dann aber für niemand geringeres als Little Richard entschieden. Mhm. Der hat dann die ganze Hochzeit moderiert und hat dann irgendwie auch Musik gemacht und sowas. Also, das war der, der Chef bei der Hochzeit von Demi Moore und Bruce Willis.
1: Krass, okay. Ich glaub, wenn man sich das leisten kann,
0: ja, dann genau. muss
1: man schon einer von den beiden sein.
0: Genau. Das haben wir ja gerade natürlich auch mitbekommen, dass Bruce Willis jetzt nicht immer so bescheiden ist. Aber er hat, es gibt ein Zitat von ihm, das das vielleicht wieder ein bisschen äh, in, ins Gleichgewicht bringt. Er hat nämlich mal gesagt: Haarausfall ist Gottes Art und Weise, mir mitzuteilen, dass ich auch nur ein Mensch bin. <lacht> damit sollten wir. Die, das die ist Bruce so komisch betragen. und
1: bescheiden, bescheiden. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das wühlt mich emotional so <lacht> sehr auf, aber ich kann es nachvollziehen. Ja, das, ja.
0: also das, damit wollte ich schließen. Ich dachte irgendwie <lacht> so ein schönes Zitat: Mann, ey. Haarausfall, ja. Hat mir Mit Haaresfall hat mir der liebe Gott gezeigt, dass ich auch nur ein, ein Mensch bin. Das ist irgendwie, ja. So ist
1: er, unser Brucey. Ja. Bescheiden. Bis in die Haarspitzen. So, Leute. Ähm, <lacht> er super hat uns cool. ein bisschen verwirrt.
0: Bruce Willis hat uns hier in dieser, dieser der, so wie der Film mit dem Einwand, ja, ein aber
1: Achterbahnfahrt,
0: ist Bruce Willis auch eine, eine, eine Achterbahnfahrt.
1: Ich finde aber Bruce Willis eh so eine ambivalente Figur des, des Kinos. Also wir hatten ja vorhin schon mal im Vorgespräch dr kurz drüber gequatscht, wenn man sich die Filmhistorie anguckt und jetzt gerade so auf die letzten Jahre an, anschaut bei Bruce Willis, dann sind die ganz schön im Trash versunken. Also ich habe irgendwie so, als ich einem die B äh, gestern nochmal so reingeschaut habe, um in de, auf den Podcast ein bisschen vorzubereiten, guckt, was hat er die letzten Jahre eigentlich so gemacht, weil ich das gar nicht mehr so richtig auf dem mhm. Schirm hatte. Dann hätte sie mich gefragt, dann hätte ich wahrscheinlich sowas gesagt wie, na, der war doch so mal ein Cop-Out oder so. Aber da sind ja letztes Jahr irgendwie sechs oder sieben Filme rausgekommen, 2001 äh, 2021. Weil wahrscheinlich nur noch ein paar von 2020 und 21 reingerutscht sind, aber weil der auch Feind unfassbar viele Trash-Filme dreht. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz komisch. Also ich finde es so ein bisschen schade, dass der sich so seine Legacy kaputt macht. Finde mit ich so einer. Auch. Weil das ist wirklich eine Ikone des Action-Kinos. Also, der, Schwarzenegger, Stallone, So, das ist schon so die Liga der Actionhelden, ne? Ja. Und ähm, dass er sich dann irgendwie so ein bisschen selber... Verschrumpelt, das verstehe ich nicht so.
0: Ich verstehe das auch nicht, zumal das ja auch also wirtschaftlich mit Sicherheit nicht nötig hat mm -mm. und ähm, dann irgendwie einen komischen Film am anderen dreht. Es gibt viele, viele, also man, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, wird natürlich viel gequatscht und es gibt viele Gerüchte. Man muss, wir wissen, sind nicht dabei, aber man sagt natürlich auch, dass er oft da hinkommt und dann auch nicht so richtig super drauf ist, irgendwie mm -hmm. das so her, so runterreißt irgendwie und dass es ihm eigentlich egal ist. Man fragt sich, warum er das dann überhaupt macht. Also das, das kapiere mm -hmm. ich nicht. Warum sagt man dann nicht, hey, ich habe die und die Legendenfilme gedreht irgendwie und jetzt bleibe ich zu Hause und äh, lass es mir gut gehen? Ja. und ah, genieße den Rest des Lebens eben vielleicht ohne Dreharbeiten. Ähm, keine Ach. Ahnung. Ich, ich sehe immer wieder mal hier bei diversen Anbietern so auf irgendeinen Film, den ich schon nie von dem ich noch nie was gehört habe, und dann sehe ich Bruce Willis und denke immer erst mal, oh Bruce Willis. Mhm. Da habe ich mich ein paar Mal habe ich die dann auch aufgenommen oder so und dann war ich dann nach zehn Minuten wieder gelöscht. Also das ist tatsächlich, die, die Filme der letzten Jahre mhm. füttern leider gar nicht all unsere Wahrnehmung oder bestätigen nicht unsere Wahrnehmung ähm, der davorgegangenen Jahre, dieser großen
3: Filme. Ja, schade mhm. eigentlich.
1: super schade
0: Na
3: gut.
1: Aber da kann man nichts machen. Kann schade man nichts machen. Es,
3: es ist ja, äh, der Bruce muss es wissen. Der Bruce muss es selber wissen. Muss wissen. Der Bruce muss selber wissen.
1: Der Bruce will, was der Bruce will ist, gell? gell? So.
3: Oh, der war gut. Bitte. Der, den T-Shirt
1: t -Shirt. Ja, tolles T-Shirt. <lacht> Ganz tolles
0: T-Shirt. Genau. Das ist auch so eine scheiß Eigenschaft, dass ja. bei jedem Kacksatz... Darauf kann man sagt, schon ein T-Shirt machen. Ja, ja, ja aber eins, was keiner trägt. Genau. Oder, oder dass oder, oder, das man auch bei bestimmten Begriffen immer sofort sagt, auch oh, wäre ein geiler Bandname. Pff. Das hat Heinz Strunk schon mal irgendwo, glaube ich, geschrieben. Der hat gesagt, das, ist, das regt ihn total auf, dass das immer Leute aus irgendwelchen Begriffen immer sofort einen geilen Bandnamen machen mhm. wollen. Na gut. Na gut. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Quiz.
1: Kommen wir zum Quiz. Hast du irgendwas, was das Quiz einleitet? Oder soll ich einfach auf die Flasche schlagen? Auf Heute die in dieser selbst sehr wahllosen Folge. Das war. Mein Boah. Meine Glasflasche auf die Wir können so das Tipp zusammen machen. Wir können das zusammen so. machen.
0: Toll. Toll.
1: Das Quiz. Das Quiz. <lacht> das Quiz. So, ich setze mich aufrechter Haltung. Ja. Letztes Mal habe ich verloren. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich finde die Frage für dich heute wieder ein Stück weit so einfach, bin ich ehrlich. Aber naja, dann...
0: Okay, deine sind aber auch nicht so schwer.
1: Nein, deine sind nicht so schwer.
0: So, <lacht> Nein, deine auf. sind noch viel leichter.
1: So, fangen wir mal an. Du darfst die Webfänger an... Ich habe das letzte Mal verloren.
0: Dann darfst du es dir aussuchen.
1: Dann möchte ich, dass du die erste Frage stellst.
0: Okay, Achtung. Und hier kommt sie. Oh, ich bin bereit. Okay, bereit. In welchem Disney-Zeichentrick-Klassiker liebt Bruce Willis Ex-Frau demi Moore, also seine Ex-Frau demi Moore, im Original einer Prinzessin die Stimme. Tipp. Tipp. Der Film spielt in Frankreich und ist aus den 90er Jahren.
1: In Frankreich? Oui, in Frankreich. In 90er Jahren, warte. Muss ich kurz. Ich warte ja. Was gab's alles? Ariel, die Schön und das Biest. Ratatouille spielt in Frankreich, aber das ist. Sie war nicht die Ratte. Beauty and the Beast, Schön und das Beast. Ich, ich, ich logge ein,
0: Schön und das Beast. Ich will locken ein, Schön und das Beast ist leider falsch, der Glöckner von Notre Dame. Oh, scheiße, stimmt, ja. natürlich, klar. Ach, ja, 2002, hat sie Esmeralda gesprochen? 2000, ja, 2002 gab es noch eine Fortsetzung und der Demimo Esmeralda nochmals ihre Stimme. Lieh. Der Film erscheint aber nur
1: auf VHS damals, beziehungsweise genau, VD.
0: ganz genau. So, gut.
1: Okay, blöd, dumm, aber auch. Klar, Glöckner von Notre Dame hätte es ja vorgegeben, vielleicht. Bruce Willis spielt die ganze viermal mit Samuel L. Jackson. Nenne zwei der Filme für einen Punkt.
0: Okay. Ähm, die Hard 3. Ja. Und jetzt kommt's. Ich weiß es nicht wirklich. Ich kann jetzt nur einen von den ganzen Dingern raten.
1: In zwei der Filme ist Bruce Willis praktisch unzerstörbar. Ist der Tipp. Ja.
0: Ist Bruce Willis. Unzerstörbar. Sin City. Ist er da unzerstörbar? Mm -mm.
1: <lacht> Spielt auch Samuel L. Jackson nicht mit. Okay. Hast verloren. Der Tipp war unbreakable.
0: Ah, stimmt. Den hab ich, aber den habe ich sogar, aber das wusste ich das wär nicht. Wäre aber mehr. noch
1: Part Fiction zum Beispiel gewesen.
0: Okay. Na. Macht nichts
1: äh, Hat ich. auch einen ganz kurzen cameo auftritt in Jacksons Film Loaded Weapon 1 von 93. Mhm.
0: Ja. Gut, dann steht es noch 00. Frage 2. Damon Waynes oder Waynes, wurde durch whatsapp dad sehr populär. Was war meistens seine Antwort, wenn seine Kinder etwas wollten? Und er machte äh, der Tipp ist, er machte sich immer einen Spaß daraus, die bereits erwartbare Antwort langsam herauszuzögern.
1: Ich habe das nie also ich habe das mal ja. gesehen, aber das ist so lange her. Dann, Keine Ahnung, gearbeiten. Nee, der sagte
0: immer äh, Nein. Hm. Okay, woher sollen Also, woher sollen das? Also, da hat die Redaktion immer mal richtig tief, tief ja. gebuddelt. Doch.
1: Ich glaube, das ist inzwischen so ein bisschen die Frage, würde ich ein bisschen einfacher machen, für mich ein bisschen schwerer. Ach ja, komm, Schiebung. Möchtest nee, das du aus Tempotaschentuch? Das ist Schiebung.
0: Ah. Mhm. Die Serie ist im Original My Wife and Kids und lief von 2001 bis 2005 mit insgesamt fünf Staffeln und 123 Episoden. Lange,
1: so. aber krass. Krass, lange. Ja. So. So. Welchen Job übte Bruce Willis in das fünfte Element aus, als er auf Mila Jovovichs Figur Lilo trifft? Ein Taxifahrer. Scheiße, wie es schnell kam das?
0: Den habe ich zweimal gesehen. Hm. Was war der
1: Tipp? Der Tipp war, in Deutschland üben etwa 250.000 Menschen diesen Beruf aus. Okay. <lacht> der <Das> ist eigentlich <lacht> lustig. Ist der der Tipp ist sehr gut. Der genau. Tipp ist nicht schlecht. So. Okay,
0: also, dritte Frage. Jahre vor seinem Oceans 12 Cameo oder Cameo, wie spricht man es eigentlich aus? Cameo. Cameo stand Bruce Willis schon einmal mit Brad Pitt vor der Kamera. In welchem Film? Oh. Der Tipp, der Film wurde von einem Ex-Monty Python-Mitglied inszeniert und es gibt inzwischen einen Serienableger, was ich nicht wusste.
1: Brad Pitt und Bruce Willis. Mhm. Gemeinsam vor der Kamera. Und es ist, davon, es ist ein Film, von dem es auch eine Serie gibt. Es wurde inszeniert von einem Monty Python-Mitglied.
0: Ja. Die Serie ist, ich gebe zu, dass ich von der Serie, ich, den Film ja, aber den, von der Serie habe ich tatsächlich... Kenn ich den, den Film überhaupt? Ja. Gehe ich von aus.
1: Hudson Hawk?
0: Nein, 12 Monkeys.
1: Ach, scheiße, stimmt.
0: Ich wusste, wusstest du, dass da eine Serie Ja, ging? ja. Klar. Mal gesehen? Ach,
1: fuck, ja, klar.
0: <lacht> ja. Ja, dann wird es... In
1: ist es schon wieder gewonnen, ja? ne? Ja,
0: ja. Ist irgendwie auffällig, ne? Wie oft. Scheiße. Hast du noch eine Frage für mich? Noch, noch
1: mhm. dass genau. mein, mein,
0: mein Erfolg noch ein bisschen, ich sag mal dass ich jetzt von
1: der Pflicht in die Kühe kommen kann. In was für einem Gebäude empfängt Bruce Willis in seiner Rolle in The Expendables seine Mitstreiter?
0: Ich hab den nie, keinen von denen gesehen.
1: Film ist, äh, ist Kon Kontrast zum Film.
0: Kontrast zum Film?
1: Ja, der Ort ist ein Kontrast zum Film.
0: Der Film ist so ein Geballer. Darum geht's. Eine Kirche. Stimmt.
2: <lacht> oh, der das ist schlecht, ist der Scheiße. Oder? Das ist nicht schlecht. Okay. Das war nicht schlecht, oder? Okay.
1: Ja. In dieser Szene haben äh, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger auch noch einen Auftritt. Stimmt, da gibt es diese Szene, wenn die draufeinander treffen in dieser Kirche. Ich habe das nie nie
0: gesehen, ich habe keinen von denen je gesehen. Ja, ich
1: habe den ersten gesehen, weil er okay. mich damals wollte halt dieses Action-Spektakel ja, sehen, okay. aber so also, ja, der ist dann halt in dieser Kirche. Ja. Keine Ahnung. Gut. Ey! Gut gewonnen. Ja. Ich verneige mich vor deinem Natürlich. unfassbaren Wissen, was du über Filme sehr, ja. sehr irre Vater. Äh, Finde ich auch. So toll. Bin selber, ich bin selber, selber immer, total gerührt. Oh, ich ärgere oh. mich über meine blöden Antworten. Da hätte ich zwei davon, hatte ich wissen die waren kann. doch wirklich blöd. <lacht> Komm mal,
2: das ist der schlechte Gewinner. Ja, genau.
1: Naja, mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Nächste Woche reden wir über meinen Vater, unsere Lieblingsfilm. nee, kann jetzt drauf. Fast. In. In. mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, äh, ein inspirierender Namensgeber ja. für diesen
0: Podcast hier. Ja, Ja. Und ein sehr unterhaltsamer Film, auf den ich mich freue, ihn nochmal zu gucken. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen.
1: Ich habe ihn schon lange nicht äh, mehr gesehen, aber ich, ich auch länger mich auch mehr, sehr, Weil ja. ich auch einfach, Robert Nino haben wir ja schon mal besprochen, aber Ben Stiller noch nicht. Das, das wird schön. Ja. ja, da hören wir uns dann nächste Woche wieder in der vorletzten Ausgabe der zweiten Staffel. Ich freue mich drauf. Und, ich mich auch. Max, vielen Dank. Verabschieden wir uns erstmal. Ich danke dir, ja. Vater. Vater. Vater.
0: Vater sagt er immer, wenn er das Quiz verloren hat. <lacht> wenn er gewonnen hat, <lacht> sagt er, hey Daddy, bis hey nächste D Woche. Hey Daddy. Daddy. Yeah. <lacht> Daddy, aber, yeah. aber wenn, er, wenn er verloren hat, bin ich der Vater. Na gut, mein Sohn. Dann, dann bis bald wieder. Macht's gut. Bis Bald,
1: tschüss. tschüss. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kaleidos 4.